0: Du lyssnar på Digital snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Cecilia Nattli och ska prata om hur sociala medier påverkar hjärnan. Hej och varmt välkommen till Digital socialmediepodden som tar dig ända in i hjärnbarken. Ja, bokstavligt talat. i det här poddavsnittet har vi faktiskt träffat hjärnforskaren Sissela Nattli och hon har ju då studerat vad sociala medier, skärmtid och dylikt gör med våran hjärna. Det här är ju någonting som jag tycker är så intressant. Men också så fruktansvärt skrämmande. Men det är ju väldigt bra sätt att bygga liksom en medvetenhet, tänker jag, kring vårt användande. Och lite skapa lite begränsningar, kanske. Om vi inte riktigt var bra av sociala medier. Verkligen. Och för vi måste ju komma ihåg att om man tänker på mänsklighetens historia så är vi fortfarande, vi människor, väldigt nybysna när det kommer till att använda digitala hjälpmedel och sociala medier. Det är ingenting. Så vi har gjort en väldigt lång tid. Så det är väldigt, väldigt nytt för oss. Och hur många gånger per dag öppnar du din mobil? Och vilka tre appar lägger du mest tid på under en vecka? Jag var faktiskt lite nervös inför att kolla upp det här. För det går ju att hitta den här typen av data i smartphone. Så det är väldigt enkelt. Men jag blev förvånad över att det inte var mer när jag fick upp. För i snitt så öppnar jag upp mobilen 45 gånger per dag- och jag trodde att det skulle vara så här långt över hundra. Men jag kan tänka mig att det beror lite på att jag nu för tiden har barn. Och efter att Alfred kom in i mitt liv så tänker jag mer på att inte öppna skärmen eller mobilen när jag är ledig. Och vid jobbet använder faktiskt ganska mycket dator. Så det har nog dragit ner kanske. Och i snitt lägger jag två och en halv timme mobilskärmtid per dag- och jag tror, kommer ihåg, men jag tror det var typ så här: Messenger, Instagram och Whatsapp som låg. En nummer ett. så mycket, så här Kommunikation med vänner. Hur ser det ut för dig? Har du mer eller mindre skärmtid, Cecilia? Mer. Jag har nästan fyra timmar skärmtid i snitt varje dag. Det jag lägger mest tid på är Instagram liksom, ja den kommer alltid i topp. Och det är mest jobb. Vi på digitala Snack jobbar ju väldigt mycket med Instagram. Så att det är en väldigt stor inspirationskälla att hitta content. Och följa nyheter och allting som händer inom vår sfär. Så Instagram är liksom min superapp. Och sen har jag något som också kanske avslöjar att jag också är morsa. SVT Barn är min andra app som jag använder väldigt väl. Jag kan inte säga att det är jag som använder det utan det är min dotter som snart är tre. Hon, hon säger BOMPA och då är det SVT barnappen så tittar hon. Och sen nummer tre, Twitter. Och det är för det här läget vi är i nu i världen så tittar jag Twitter väldigt mycket. För jag får en mycket bredare informationsbild tycker jag över globalt i världen via Twitter. Så att det det har varit en viktig kanal när det är lite så här stökiga perioder i världen att få ett större grepp helt enkelt. Så Twitter. Härligt. Ja men det är ju jag jobbar ju, är ju föräldraredig i några dagar i veckan. Så det kanske, hade jag inte varit det, hade jag säkert kommit upp i fler timmar, misstänker jag. Men intressant, mycket tiden då som man lägger av sitt liv på skärmtid, mobilskärmtid, gör man. Mm. Och så är det my- liksom spännande det här, och vi vill ju såklart veta mer om hur påverkar det här oss. För att när vi öppnar mobiltelefonerna, när vi väljer appar, det är ju inte så att vi. Vi tänker på vårt välbefinnandes bästa utan det är något som sker per automatik. Och jag vet att Elin på Teknifik hade en sån, sån smart hack för att liksom fucka hjärnan. Och det var att ändra om alla apparna lite då och då. För att vi går liksom per automatik, öppnar och så vet vi exakt Alltså vart de ligger på skärmen, menar du? Precis. Mm. Man där om i sitt digitala rum och då gör det att vi blir mer medvetna hur vi väljer appar och hur ofta vi går in på dem när de smart. helt plötsligt är på någon annan ställe. För då blir det att vi bryter den här automatiska det tyckte jag var lite smart. Ett, ett tips kanske för att bli mer medveten. Mm. Men jag har ju träffat järnforskaren Sissela Natley som menar att ett digitalt hjärta inte kan ersätta en kram. Och det här kommer hon prata mer om nu. Varmt välkommen säger vi till Sissela Nattli till Digitalsnackpodden. Tack snälla. Du det här ämnet ligger mig så himla varmt om hjärtat, jag tror jag hade en dröm någon gång att bli liksom hjärnforskare, förstå mer av våra beteenden, så att det är extra lyxigt tycker jag när jag får bjuda in dig till den här podden och få prata om det här i ett helt poddavsnitt.
1: Ja, men Kul, det är ett av mina favoritämnen att prata om också så det, det passar bra. <laughs>
0: Vilken tur. Du Sissela, kan inte du berätta lite kort om dig själv till våra lyssnare så har de lite bättre koll vem du är?
1: Absolut. Jag har då forskat på hjärnan i Karolinska institutet och tittat på ja, men hur, hur, hur hjärnan utvecklas, hur barn och unga utvecklas och hur det kopplas också till digitala medier, om det kan påverka vår hjärnas utveckling. Och så har jag parallellt då haft ett brinnande intresse för kulturen. Så att det har varit eh, musikaluppsättningar som har skrivits av mig och eh, min skrivarkollega Ulrika Larsson. Och eh, till slut har vi också kombinerat de här två världarna som man tycker kanske inte passar ihop, hjärnforskning och musikal, men... Det går. Så vi skrev en musikal som heter Det syns inte för några år sedan. Som just pratar om vårt psykiska mående kopplat till digitala medier. Och nu är det som ett projekt drivet av den. Vi är del av föreningen Arts and Hearts som stöd från Almenarvsfonden och vi riktar oss till ungdomar för att lära ut strategier för att stärka sitt psykiska mående och uppnå digital balans som vi är många som kämpar med skulle jag säga.
0: Fantastisk kombination. Jag tänker någonting som är, kan vara lite tungt men någonting som man tycker är väldigt lättsamt. Det låter ju som en perfekt kombination.
1: Ja, Ja men det är lite så, men när man kan bli berörd med känslorna så är man också lite mer öppen för att ta till sig kunskap och eh, nya strategier för att tänka om. Mm. Och du som har koll på då
0: din hjärna, kanske mer än vi andra och har sett liksom eller forskat på hur den fungerar tillsammans med digitala medier, har du själv sociala medier som du använder?
1: Jo, men det har jag. Och det är ju det som är det spännande i den här nya världen som vi lever i. Det är ju inte svart eller vitt. Det är inte så att allting är jättebra eller jättedåligt. Och det är det som gör att det är ganska svårt. Så det finns ju fler fördelar än nackdelar. Och det är det som man måste lära sig att parera. Jag har sociala medier som jag är ganska snål med att använda. För jag vill inte... Att det ska ta så mycket av min tid. Men jag ser ju fördelarna med att att ha dem såklart. Så jag har lite regler för mig själv och lite begränsningar så att det inte ska skena. För det, det gör ju lätt det även för mig. Ja, spännande.
0: Jag tänker att vi återkommer till lite de här reglerna och lite så här tidsspann och så. Ja. För du har en jättespännande bok som du har skrivit ner olika saker som man har hittat kring forskning och sociala medier som jag tänker att vi liksom ska prata mer om. Men om vi tittar på den, liksom den här forskningen kring digitala medier, skärmtid hur kom du just in på det här ämnet?
1: Ja, men från början var det under min... Tid när jag doktorerade på Karolinska institutet, då tittade vi på om vi kunde använda oss av digital teknik och då skapa datorspel för att träna upp vissa förmågor i, i hjärnan. För det är ju ett väldigt effektivt sätt att kunna kontrollera exakt vad man ger en person genom att programmera någonting och säga så här, nu ska du få se det här i så här lång tid och det ska utvecklas på det här sättet, du ska levla efter så här många försök och så vidare. Så det är ett väldigt tacksamt sätt att forska på för att veta exakt vad man ger och vad man då kan få för respons. Så vi tittade på om man kunde träna upp sin koncentrationsförmåga eller sitt arbetsminne. Vi försökte träna impulskontroll och andra exekutiva funktioner som man pratar om. Och det ledde mig in på vägen av forskning Kring då hjärnans formbarhet generellt. Hur mycket kan man påverka genom vad man ägnar sig åt på fritiden? Så sen blev det också studier kring om musikspelande påverkar vår utveckling av våra exekutiva funktioner, vår koncentrationsförmåga och sådär. Senare har jag kommit in då på kopplingen till sociala medier, spel och eh, ja, psykiskt mående. Så det har varit de sista. Fem, sex åren som jag har tittat på det. Och finns det någonting
0: som har förvånat dig när du har tittat på liksom resultaten av forskningen som du faktiskt inte trodde att du skulle se?
1: Ja, men alltså, det som har varit mest förvånansvärt har varit när jag har lärt mig om olika faser i utvecklingen. Det är lätt att tänka att ja, men. En timmes youtubande är samma sak för en tolvåring som för en 25-åring- som för en femåring som för en tvååring. Men när man tittar på vad hjärnan har för förmåga att ta emot digitala medier i olika åldrar- så ser man att hjärnan inte förstår digitala medier vid tvåårsålder till exempel- eller ettårsålder. Så det är någonting som jag fortfarande upplever att det är inte allmänt känt ännu. Och det märker man ofta i nyhetsrapportering. och Hur mycket skärmtid ska barn ha, säger man. Barn, hur gamla då? För det händer otroligt mycket under de första levnadsåren. Och i de här första två, tre åren så håller hjärnan fortfarande på och grundlägger arkitekturen för sin omvärld. Och då är det just... Liksom de verkliga sakerna, tingen, att förstå vad är en lampskärm? Hur smakar den till exempel? Alltså det, är, det är väldigt mycket sinnena som håller på att utvecklas här. Och man ser då i studier där man tittar på barn som är ett och två år gamla när de jobbar med skärmar så kan de inte översätta det till en verklig sak. En bild på ett äpple på en skärm eller en bok för den delen upplevs inte som ett äpple. Man förstår inte att det är ett äpple förrän lite senare. Och det här har vånande för mig och jag tror att många inte tänker på det heller att just de här första åren så finns det en stor man pratar om transfer deficit att den här översättningen är väldigt svår och görs inte lätt i de första åren. Mm. Från skärm till, eller från 2D till 3D. egentligen.
0: Mm. Vad intressant. Men det kan jag bara titta på min dotter som är snart tre, att hon först nu kan integrera med digitala saker att flytta och förstå att det är samma sak i det verkliga livet. Medan när hon var mellan ett och två år så förstod hon inte vad hon såg på tvn. Hon kunde inte integrera med det på samma sätt. Så det var så himla tydlig övergång i hennes utveckling. Så ja, vad spännande. Och jag tänker också, lite så åldersspann pratar du nu, men tjejer och killar, vi ser ju liksom att... Många forskningar visar nu att unga tjejer mår dåligt, mycket psykisk ohälsa. Om man börjar att koppla det, så här, har sociala medier mycket med det. Skiljer sig liksom användande av sociala medier mycket liksom mellan tjejer och killar? och Främst när vi tittar på åldern 15-16
1: år? Mm, det är ganska radikala skillnader faktiskt. i Andelen av unga tjejer jämfört med killar som lägger omfattande tid på sociala medier. De flesta unga har sociala medier, även killar och tjejer. Men om man tittar på till exempel i statens medierådsundersökningar som görs annat år, men även global data visar samma mönster att tjejer i genomsnitt lägger betydligt mer tid än vad killar gör. Medan killar lägger mer tid på datorspelande. Även om många tjejer också spelar datorspel så är det långt färre som spelar omfattande tid. Så det verkar som att vi drar lite åt olika håll där utifrån det som vi ägnar mycket tid åt.
0: Och hur påverkas då man som tjej när man använder mycket sociala medier och killar som använder mycket kanske gaming? Hur skiljer sig liksom hur vi processar olika belöningssystem och sånt i hjärnan? Ja, det
1: finns tydlig forskning som visar att våra belönings områden i hjärnan som heter striatum bland annat har en känslig period som utvecklas särskilt mycket under tonåren och att det finns könsskillnader i känsligheten här där killar har en starkare drivkraft i snitt att dras till mer snabba belöningar, mer risksituationer och det här ser man ju också i konverteras tyvärr då i beroendeproblematik generellt. Killar har större risk att hamna i missbruk av olika slag än vad tjejer har. Medan tjejer har större risk att utveckla depression och ångesttillstånd än vad killar har. Så vi har lite olika känslighet i hjärnan som kanske påverkar då vad vi dras till, vad vi ägnar oss åt, som då också kan förstärka eller hjälpa de här skillnaderna vi har. Och det tycks vara så i fallet med sociala medier till exempel. På det sättet som sociala medier är utformade med algoritmer till exempel som förstärker det som din demografiska profiler tycks gilla. Så om du råkar vara en tjej som är 17 år och de här sociala mediebolagen har data på att mm, den typiska tjejen som är 17 år gillar den här typen av innehåll. Vi kommer ge dig den här typen av innehåll. Och då är det ofta, ja, men, det är beauty content, det är smink och det är hårprodukter, det är hårborttagningsprodukter, det är mycket skönhets. ...orienterade saker eller fitness och så. Och sen, ju mer du ser av det i ditt flöde... ...desto mer kanske du påverkas av det som du också ser. Och börjar interagera med de här sakerna. Eller förstå att aha, det här är eftersträvansvärt. Det är så här man ska vara. Och det är inte bara sociala medier som ger den bilden. Det är ju all information och all media som vi tar till oss. Men när man lägger så pass många timmar som man i snitt gör... ...om man är ung tjej och har sociala medier idag så blir det ju en ganska kraftfull kanal att bli påverkad av. Så innehållet som man möter spelar ganska stor roll. Och där är det påtagligt att algoritmerna förstärker det som du verkar eller som du borde vara intresserad av givet din ålder och ditt kön till exempel.
0: Den här diskussionen alltid är så här, vad kommer först, hönan eller ägget? Och det är också när det kommer till sociala medier att eh, om man redan mår dåligt när man går in i sociala medier och kanske förstärker de här belöningssystemen på liksom fel sätt eller påverkas alla på ett och annat sätt av den här typen av liksom kroppsideal som visas mycket i sociala medier. Och även där åldersmässigt skiljer sig om man är en 15-årig tjej eller jag då som är snart 36. Påverkas jag lika mycket när jag scrollar igenom mitt instagramflöde.
1: Det är nog ganska individuellt förstås och det, jag ska säga att det här området är snabbt växande, både hur snabbt tekniken utvecklas, hur människor använder de här olika plattformarna vad som används jättemycket ett år år senare när forskningen görs på det här, då kanske man har övergivit den plattformen är på någonting annat så det är ett väldigt svårt område att ge några säkra besked kring och både tekniken utvecklas snabbt och forskning tar tid så den är alltid lite efter kan man säga när den väl kommer ut men tillbaka till det individuella perspektivet, är man uppvuxen med sociala medier och har liksom börjat få de här algoritmerna serverade som en tidig ålder och får väldigt mycket av de här liksom, stereotyper, skönhetsidealen, ja, då kan ju det verkligen forma ens självbild i ganska formbara år eller kritiska år när det kommer till just utveckling av Självbild, självförtroende, självkänsla, kroppsideal, kroppsuppfattning och så vidare. Medan för de som är som jag och äldre, då kanske sociala medier kom in i ens liv när man redan hade etablerat sin självbild på gott och ont med allt som det innebar. Vi växte ju också upp med Barbies och veckor och vin och andra saker som, som också har tryckt in skönhetsideal som inte är helt realistiska i ens Unmedvetna. Men det är ju fråga om både dos och liksom närheten till de här influenserna. För en docka som är gjord av plast som jag leker med jämfört med en influencer som jag ser upp till som jag dessutom kan interagera med som kanske dessutom är i min ålder eller bara ett par år äldre som jag skulle kunna bli om jag bara anstränger mig lite mer eller om jag bara ser ut lite mer som den personen om jag bara köper de här kläderna eller får den här handväskan eller tar bort det här håret eller det här födelsmärket, det har ju en starkare möjlighet att påverka ens formbarhet alltså ens identitetsskapande
0: mm.
1: än en statisk docka tänker jag. Men där är det ju viss grad av spekulation måste jag lägga till eftersom det, det går inte riktigt att man har inte gjort de jämförelserna liksom, någon i min generation leker med Barbie tre timmar om dagen någon i två generationer <laughs> efter mig på sociala medier och får se influencers tre timmar om dagen de jämförelserna är svåra
0: att göra mm. ja vad intressant och och du pratar ju om algoritmer i sociala medier. De har ju andra lite förnuliga tricks som gör att vi dras in till de här digitala medierna. Vi har pushnotiser i tid och otid. Även om de händer för fem timmar sedan så får vi den exakt i det tillfället Och vi är som mest mottagliga för att liksom klicka in oss på. Även hur många gånger vi öppnar en telefon liksom varje dag. skiljer sig också unga och vuxnas belöningssystem kring sociala medier och digitala medier?
1: Alltså belöningssystemet utvecklas då liksom ganska radikalt under ungdomsåren men sen så är det moget där någon gång vid 25 års ålder och då har vi ju mera möjlighet eller vi har i alla fall de möjligheter vi någonsin kommer att ha <hållanden> att kunna hemma impulser och eh, dämpa våra Belöningssystem eller vänta lite längre på belöningar och inte reagera instinktivt lika lika mycket som man har större risk för under de här ungdoms- och tonårsåren. Men sen är det ju också hur många repetitioner vi har gjort av olika saker och ting. Om du har byggt en vana sedan du var ung, då kommer den kanske var svårare att bryta än om du har börjat bygga en, en vana när du är 60 först. Så att det är ju också en liksom, dosfråga i, i form av liksom, hur många gånger har du upprepat samma belöning? Det är lite som Pavlovs hundar yeah. ehm, liksom att man gör de här betingnings-. Det blir som ett betingningsexperiment. att alltså Jag plockar upp mobilen och ibland får jag en belöning. Ibland har det hänt något kul, ibland har det inte gjort det. Alltså måste jag kolla igenom en och en halv minut. Har det hänt något nu? Har det hänt något nu? Och när man får de här oregelbundna belöningarna som då kallas intermittenta belöningar så har det en stärkare effekt i att skapa ett beroende. Och har du gjort det tiotusen gånger eller en miljon gånger så kommer den betingningen vara olika starkt. Mm.
0: Ja, det är både läskigt och fascinerande. Det gäller en fras som du har sagt: Att ett digitalt hjärta kan inte ersätta en kram. Och det känns ju ganska mysigt nu när vi väl lämnat ett tvåårs pandemi liksom, bakom oss. Men vad skulle hända om vi tog bort alla fysiska inslag och istället bara använde sociala medier för alla? Liksom, konversationer och interaktioner med människor. Vad skulle hända med oss?
1: Ja, men det är Som du säger, det är ju nästan så att vi har haft det experimentet nu i två år. Och särskilt om man lever själv och inte har haft ett jobb att gå till eller fått gå till ett jobb, så kan det ju verkligen vara så att man känner en enorm avsaknad av ja, fysisk beröring och närhet. Och det i sig, vi, vi behöver ju, alla behöver känna sig viktiga för andra människor. Och ett sätt som... Vi får väldigt starka sådana signaler är ju när vi fysiskt ses och när vi tittar varandra i ögonen, när vi får den där kramen eller det där leendet. Då händer saker rent fysiologiskt i våra kropp. Vi får utsändring av ett hormon som heter oxytocin bland annat som har blivit ganska välkänt nu som, som ett... Liksom, Man pratar om lugn och rohormonet eller anknytningshormonet eller också kärlek- och tillitshormonet. För det är alltså någonting som utsöndras när vi känner ett band till någon annan människa. Och det är också stressreducerande. Så att inte få tillräckligt av de här signalerna kan ju vara en stress. Där vi känner att vi inte hör ihop, där vi inte känner att vi får bekräftelse om att vi fortfarande är del av flocken. Det är ju egentligen det det evolutionärt sett handlar om. Vi har den här rädslan om att bli utstötta ur våran flock och det från ett evolutionärt perspektiv var kopplat till större risk för, för död. Att inte klara sig. För att man klarade sig bättre om man samarbetade med andra människor och var en del av en, en grupp som skyddade varandra och hjälpte oss åt. Så att
0: det låter jättedramatiskt.
1: Ja, och det, det blir dramatiskt i våra hjärnor. Det är ju inte så att, att det är en högre risk för att dö. Inte, inte i dagens samhälle. Vi har inte de här lejonen som lurar i buskarna. utan Det här är våra urgamla hjärnor som signalerar på ett sätt som om det vore dödsfarligt att vara ensam. Det är inte det. Men vi behöver strategier eller hitta... Ett förhållningssätt om vi är ensamma så att vi kan känna ett lugn i det. Det är absolut inte så att man måste ha en partner eller leva tillsammans med andra för att vara lycklig. Man kan absolut vara lycklig utan det. Men man behöver ibland hitta ett lugn för att liksom jobba med de här evolutionärt så gamla strukturerna som annars tenderar att larma och säga... ah det. det, det är ensamt. Är det risk för död? Nej, det är inte risk för död utan det här kanske är härligt. Det kanske är lugn och ro, det kanske är fridfullt och alla möjliga positiva saker också. Men vi behöver bara lära känna våra hjärnor och eh, jobba med de strategierna så att vi kan komma till, till ro med, med det. Men tillbaka till frågan så jag, jag tror att ju mer vi digitaliserar och... Använder digital teknik som ersättning för de här andra subtila signalerna där det handlar om att få möjlighet att få en kram. Eller om man känner att man blir berörd och nu kommer en tår att jag kan få bli mött av en annan människa som tar emot det. Och då får man den här härliga utsändringen av oxytocinet som förstärks när vi ses I riktiga livet och inte har ett lager av en skärm emellan oss. Man kan känna ett band genom en skärm också förstås. Men det är inte lika starkt som när vi får alla våra fem sinnen som jobbar upp en en högre nivå av de här signalerna lättare.
0: Så båda världarna tillsammans är en bra mix.
1: Absolut och det har ju verkligen varit påtagligt under pandemin utan digital teknik och videokonferenser och och så hade det ju varit förskräckligt verkligen under de här två åren. Tänk om vi inte hade alls kunnat se varandra eller haft möjlighet att interagera på det här sättet som ändå känns som någon slags kompromiss som har varit en räddning. Du pratade lite
0: om skärmtid lite tidigare när vi pratade i podden här. Finns det någon sån magisk gräns då man ser att den här tiden är lagomt för att använda sociala medier sen ser vi att den har en negativ effekt. Finns en sån, en bra magisk gräns att gå på?
1: Ja, alltså nu börjar det komma så pass mycket forskning att man kan göra så kallade metaanalyser där man liksom sammanställer resultatet från många olika studier och titta på var, vilket liksom generella håll de pekar åt. Och dels då om jag återgår till poängen med olika tid, liksom olika åldrar så skärmtid kan ju innebära massa olika saker så är det är egentligen i de lite äldre åldrarna efter två, tre år då tycker jag inte att det är vettigt att prata om begreppet skärmtid men när, under det så kan man prata om skärmtid och då är det egentligen så lite som möjligt som gäller eftersom barn då i den åldern inte klarar av att översätta det som de ser på en skärm till verkligheten och blir det mycket tid i de här åren där hjärnan går igenom så mycket av sin strukturella utveckling så ser man negativa konsekvenser på barnets utveckling alltså försenad språkförmåga till exempel är en av de tydligaste effekterna och då visar den forskningen, ju tidigare man börjar och ju mer man tittar på skärm desto sämre för spockutvecklingen på metaanalysnivå. Sen när barn börjar med sociala medier, om man tittar på den forskningen så tycks det vara någon slags gräns som att det finns ett lagom. Och den ligger någonstans under två, tre timmar. Efter det så blir det tydligare kopplingar mellan Mer tid på sociala medier kopplat till mer symptom på nedstämdhet och ångest till exempel. Men sen beror det ju såklart på innehållet som man interagerar med och hur tiden ser ut i övrigt. För vi har ju en massa saker som vi behöver för att må bra. Och när man lägger mycket tid på vad som helst egentligen. Men nu råkar det vara sociala medier som vi lägger mycket tid på eller datorspelande då ökar ju risken att vi inte hinner med de här andra sakerna som vi vet att vi behöver för att må bra. Till exempel vår sömn, och rörelse, relationer, att vårt skolarbete om man är ungdom eller vårt arbete eller våra hobbys. Vi kanske inte hinner med det som vi egentligen vill för att vi har fastnat i scrollet i soffan. Mm. Och så blir vi lite besvikna på oss själva och klandrar oss själva på bara... Jag skulle dra ut och springa. Och så har jag liksom suttit här och hålla på ytterligare ett avsnitt. Mm. Och så är man lite missnöjd med sig själv. Och då är det lätt att man hamnar i de här destruktiva tankebanorna där man klandrar sig själv. När man egentligen kanske bara behöver förstå varför det är så här. Alltså kombinationen mellan min urgamla hjärna och hur de här digitala medierna är designade. För att uppmuntra ett mer omfattande användande. Och då kan man kanske lägga steget före lite grann. Och sätta lite staket kring det som man verkligen vill göra. Och dra ner på det som man tycker tar för mycket tid.
0: Mm. Några av dina egna strategier som du nämnde i början. Som du hade för att hantera mm. liksom, lagom mängd sociala medier. Kan du dela med dig av dina
1: bästa strategier här till oss. Ja, men absolut. Och en sak som vi pratar om i projektet Det syns inte, där vi försöker beskriva de här sakerna som vi behöver få till genom den mentala tallriksmodellen. Så det är egentligen så här sju olika skyddsfaktorer som vi behöver få till balans i för att öka chansen att må så bra som möjligt. Och en av de tårtbitarna är järnvila. Alltså tid när vi inte... Stimulerar oss med information eller underhållning utifrån. Utan det är bara våra egna tankar som stöts omkring. Och det har jag märkt en stor skillnad. Det här har jag försökt bygga en vana. Det tar lång tid att bygga en vana. Men nu har jag faktiskt gjort det här i tre år ungefär. Att jag inte kollar mobilen förrän frukosten. Och jag får inte kolla sociala medier förrän efter frukost. Jag får läsa nyheterna vid frukost. Men det gör att jag får en start på dagen. Där det bara är mina egna så jag är inte liksom det första jag gör matas med intryck om vad andra människor gör eller ens mailboxen. Det är också det att, att ta kontroll över sitt eget liv och sin egen tid. Det innebär ju att sätta sina egna prioriteringar först och inte låta till exempel inkorgen bli en att göra lista som är skriven av andra människor. Så det har jag slagit lite vakt om att Starten på dagen är min. Det är mina tankar, min agenda, mina känslor som styr. Sen får jag ta in nyheter i frukost. Det är ju bara liksom, kanske 40 minuter. där. Men det, det gör stor skillnad för min start på dagen i alla fall. Mm. Och sen så försöker jag hålla... Alltså, vi, jag lever ju i en, i en familj så vi har inga mobiler vi vid bordet, alltså inga mobiler vid måltiderna utom frukost och där, man får läsa tidningen <laughs> på mobilen men eh, lunch och middag är inga mobiler och så har vi ju sluttid och eh, inga mobiler laddas i sovrummen och så, så det är ju några sätt att slå vakt om det som vi vet har tendens att ryka lite grann sömnen till exempel, det är ju väldigt många Som sover med mobilen, inte bara i sovrummet utan i sängen. Undersökningar som har gjort med projektet, det syns inte som svarar en av fyra eller en av fem i vissa årskullar. Att de sover med mobilen i sängen. Troligt. Ja, och då kan man ju tänka sig att sömnen blir påverka Dels att man scrollar in i det sista man gör mm. och med de algoritmerna och de, liksom den oändliga scrollfunktionen och så vidare så är det väldigt svårt att sätta stopp där. Så det blir nog längre och längre och längre än man, än man själv vill. Det är ju det mm. som datan visar också när de senaste mätningarna från statens medier och att ungdomar använder sina mobiler och sociala medier mer än de själva vill. Mm. Och då behöver vi hjälpa till och vi behöver Hitta de här strategierna och sätta press på de här stora bolagen. För det här är ju en etisk diskussion. Hur mycket får man skapa manipulativ interaktionsdesign när man ser att ens användare inte mår bra av det eller använder det på ett sätt som de själva inte vill. Och då kan vi prata barnkonventionen och allt möjligt. Vi har rätt till att inte bli manipulerade och så vidare.
0: Superintressant och just den här diskussionen pågår ju betydligt mer intensivt nu än vad den tidigare gjort. Just nu handlar det ju om det här dark patterns, att man ska förbjuda det på liksom plattformarna. Så det händer ju saker även om det går lite långsamt men samtidigt så behöver vi också vara medvetna om vårt egna ansvar i vår egen användning och det är det jag tänker att vi kan bidra med i den här podden tillsammans med dig. Jag har en sista fråga som blir lite så här 10-miljoners frågan och det är ju blir vi lyckligare
1: eller mer olyckliga av sociala medier? Alltså, jag är inte mot sociala medier som princip. Jag tror att om man designade det utifrån mänsklighetens sårbarheter och uppmuntrade saker som vi vet är kopplade till välbefinnande så skulle sociala medier kunna vara ett sätt för oss att faktiskt må bättre. Men så som de är designade idag så visar forskningen att nettoeffekten tyvärr är negativ. I snitt ska
0: du Kisela, stort tack för att du var med i Digitalsnack-podden och pratade om hjärnan och sociala medier. Tack för att jag fick med. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och är man nyfiken på att veta mer om detta så kan vi tipsa om Ciselas bok som heter Distraherad hjärnan, skärmen och krafterna bakom. Mm, och dela gärna med er Och tagga oss i sociala medier När ni lyssnar på några av våra poddavsnitt Och kom ihåg att prenumererar du på vår podd Så får du tillgång till den lite tidigare än alla andra Tack och hej!